0: Born to be wine. Hi, hi und herzlich willkommen hier bei unserem neuen Podcast Born to be wine. Ich bin Denise und ich bin hier umgeben von den Wingard Rockstars. Rechts von mir Christian 30 gab vom Weingut Dr. Köhler. Links von mir Jochen 30 Acker vom Weingut 30-Acker. Yeah. Hi! Zum richtiger Bruder-Battle hier. Ich bin ganz gespannt. Jochen, Freude. ja, ja. Schön. was ist dein Schlagabtauschsatz für deinen Bruder in diesem Podcast?
1: Riesling geht über alles.
0: <lacht> Und der Konto von Christian.
1: Burgunder macht Munde.
0: Woo. Dann schenken wir mal ein. Chin chin. Fang mal an.
1: Christian. Ja, machen wir jetzt erst den Riesling oder erst den Burgunder? Ach,
0: so viele Fragen. Mach, fang mal an, Burgunder.
1: Burgunder ist runder.
0: Burgunder ist runder. Guck mal, bitte. Oh, ist das, gehört, das, gehört das zum Konzept? Müsst ja. du so einen Wein immer so rumschütteln? Ja,
1: ganz einfach. Wie weil, so ist Du das? hast so eine tolle Eisschale aufgebaut, aber... Der Wein steht nur unten kalt und ah. oben, das, äh, der erste Schluck ist warm. ich du? die einmal und dann gibt es natürlich... Das sind meistens die Momente Kanten in den Restaurants,
2: wenn alle. du genervt bist, wenn du einen Wein eingeschenkt bekommst, du das Probeschluck und der ist immer warm. Ist
0: oben erstmal warm, okay. Genau. Und jetzt, guck mal, das finde ich immer so geil, wie ihr das macht. Na hier schüttel, schüttel, schüttel. Und wie das sich dreht bei euch im Glas, werde ich ja nie so hinkriegen, ne? Ist angeboren. <lacht> Was haben wir im Glas?
1: Ja, dass hier nicht langweilig wird, habe ich mitgebracht. Ähm, 2019 Chardonnay Weißburgunder. Mm -hmm. Ich würde es bezeichnen als mein Steckenpferd im Betrieb. Mmh, mmh. 65% Chardonnay, 35% Weißburgunder Für mich eigentlich die perfekte Verbindung. Zwei Rebsorten.
0: Für mich trocken und lecker. Lecker. Für dich? Lecker
1: und geschmeidig. Lecker und
0: geschmeidig. Geschmeidig geht's runter. Okay. Also könnt ihr schon mittags im Garten trinken, gell? Ist so das runter.
1: Ja, klar. Das, so das trink soll ich, ich. so eigentlich, ja. ich Das ist schon. auch unser Ziel und der soll immer weiter schmecken.
0: Ah, also ihr, habt, ihr seid eine Familie? Was hast ja
1: einen Leitspruch, genau. genau. Dein Wein Leitspruch? Mit, ja, Wein mit Spaß zum nächsten Schluck. Oh, uh,
0: guck mal, PR. Jetzt Dr. pr schlüssel Dr. Köhler, wie? Von Schluck zu Schluck zum nächsten Glas. Wein
1: mit Spaß zum nächsten Schluck. Das Glas ist leer und ich schenke mir gerne noch eins. Ja, schön, schön, schön.
0: Also jetzt mal, äh, mal Butter bei den Fischen, ne? Also ein Name erstmal, also... Ja. 30 Acker, aber es sind zwei Weingüter, einmal 30 Acker, einmal Dr. Köhler, also zwei Marken. Trotzdem habt ihr irgendwie, also ihr seid beide aus Bechtheim, ihr habt ein gemeinsames Team, gemeinsamen Fuhrpark, wie funktioniert es?
2: Wir haben ja grundlegend auch mal gemeinsam angefangen. Ja. Also, der Christian war ja mit meinen Eltern im Weingut und mhm. hat mit denen zusammen dort gearbeitet. Und ich bin ja so ein bisschen der Nachzügler, beziehungsweise meine Eltern haben mir erstmal erklärt, ich soll was Vernünftiges lernen, Dann haben ich beim befreundeten Steuerberater in die Lehre gesteckt. Ach, wie schön! Ja, das ist was Vernünftiges lernen. Ja. Und, ähm, Ende der 90er, Anfang 2000 war das ja mit dem rhein Weinbau oder generell mit dem Weinbau ein bisschen schwierig. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass ganz, ganz viele irgendwie den Beruf gewechselt haben, was anderes gemacht haben und wir damals so klein waren, dass unser, unser Betrieb eigentlich zu klein war, für, für drei Familien zu ernähren. Ja. Und deswegen, Christian war der Ältere, standesgemäß. Und deswegen war, war ich erstmal raus. Okay. Und das hat sich halt dann geändert, dass, wir, dass ich quasi meine Ausbildung gemacht habe und hinterher gesagt habe, egal wie, ich will auf jeden Fall auch Winzer werden. Weil für mich war das so... Das war ein Freundeskreis. Ja. Wir mhm. waren irgendwie, alle meine Freunde haben alle was mit Wein zu tun gehabt. ich war der Einzige, der irgendwie beim Steuerberater war. Ich muss sagen, ich habe einen gnadenlos guten Chef damals gehabt. Der aber hat das hattest
0: den Langweiler-Job. Ja,
2: aber äh, ich habe auch viel gelernt. Ja. Ähm, aber ich habe gewusst, ich will das niemals weitermachen. Hilft ja. einem
0: ja auch heute, oder? Wenn man ein bisschen bezahlen kann. Und ja, aber es steht
1: heute noch auf Zahlen.
0: <lacht> 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 Dabei hätte ich eher dann gedacht, weil dein Etikett da spielen wir ja so Ich grad Zahlen grad sagen, Eigentor. Ja. Eigentor. Eigentor. Zeig mal dein Etikett, was, was was ist denn da drauf und warum sieht denn das so
1: aus? Ja, ganz einfach. Ich wollte irgendwie was weg vom normalen Etikett. war altes, traditionsreiches Weingut, aber irgendwie ein neues, äh, junges Label dazu. Ja. Ähm, so habe ich mich entschlossen, mit einer Agentur zu, äh, zusammenzuarbeiten, die noch gar nichts mit Wein zu tun haben, sondern eher Modebranche und so weiter. hat. Ah, sieht gemacht auch so ein bisschen
0: haben. nach Fashion aus, schon cool, ne?
1: Und äh, so kam die Idee, weil ich trotzdem irgendwie die Herkunft von den Weinen äh, zeigen wollte oder was mit Herkunft auf dem Etikett darstellen wollte, dass wir darauf gekommen sind, die Zahlen, auf das, äh, die Zahlen auf dem Etikett sind die Flurstücksnummern. Ah. Das heißt. Die Flurstücksnummer, wie bei jedem Haus oder äh, generell auf jeder Katasterkarte hat jedes Grundstück seine eigene Nummer. Mhm. Und genauso hier äh, bei den Weinen haben praktisch, es wurden die Weine mit den Nummern versehen. Hier jetzt beim Chardonnay Weißbuck und dabei zwei Rebsorten mit dem, wo der größte Teil des Weines wächst.
0: Okay. Das sieht jedenfalls sehr cool aus. Kannst du auch nochmal nachschenken oder? Ich finde, mhm. es wird so warm hier drin. Also, komm, mhm.
1: das? Aber da seht ihr Wein mit Spaß zum nächsten Schritt.
0: Ja, du, passt super. Also immer schön, wenn die PR auch zum <lacht> Wein passt. <lacht> Wie gefällt es euch eigentlich hier in unserem Weinbau? Ist so top. Ist top, ne? Aber ihr habt schon gemault? Also, hier die Flaschen, die wir im Hintergrund ja. zur Deko haben? ne? geht gar nicht? Ganz klar. Das war eines der ersten Sachen, die wir umgestellt haben bei uns. Aha. Dass wir
2: gesagt haben, wir sind nicht in Bordeaux, wir sind in Burgund. Sondern äh, wir sind in, in, in Rheinhessen, bzw. im Rheinland. Es gibt die Rhein-Riesling-Flasche. Okay. Und deswegen haben wir erstmal mal umgestellt auf unsere klassischen Schlägelflaschen. Die, die Flasche transportiert ja auch so, ein der Stück weit. Achso, die hat keinen mehr.
0: Schlägel. Okay, ja. ja guck, guck auch also Schlägel heißt, weil es sehen uns ja nicht alle, die wird unten, die wird so ein bisschen, äh, kannst du das mal erklären? Okay. Ich kann das nicht erklären. Ja, du hast
2: bei, bei der Bordeaux einfach, hast du einen ähm, sehr langgezogenen Körper und einen schmalen kleinen Hals. Und ja. bei der Schlägelflasche ist das einfach so ein Stück weit es zieht sich immer weiter zusammen. Ich finde es mhm. die elegantere Flasche. Am ja. Bordeaux hast du halt, hast den Vorteil, dass du ein schönes großes Etikett draufkleben kannst. Mhm. Wie immer so die äh, klassischen Bordeaux-Weingüter. Ja. Aber das Schöne ist, so haben wir
1: 1999 angefangen. Also da gab es das Genau. Noch.
0: Ah ja, siehst du, wir fangen quasi ja heute auch in eurer Geschichte Baus an. Damals genau. Ja? Also ich war quasi, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe im Artikel von 30 Acker die alten Flaschen ja, noch so da, so, <lacht>
2: da hättest du jetzt aber noch ein schwarzes Etikett haben müssen mit einem pinken Strich drauf. Das oh, war wow, Etikett äh, ja. alles Oder Metallic-Lila, Metallic-Grün.
0: Okay, habt ihr habt euch echt weiterentwickelt.
2: Oder auch nicht. Wir waren damals mal viel cooler. Ja, ihr wart viel cooler, genau. Hey.
0: Aber jetzt müssen wir es erstmal verorten. Also wo, kommt, wo, wo sind eure Weingüter?
2: Also unsere Weingüter sind 50 Meter voneinander entfernt. Also wirklich ja. sehr, sehr knapp. Also 30er okay, ist unser Familienweingut, was ich heute führe. Und Dr. Köhler ist ein Betrieb, der quasi von Christian 2006 übernommen werden konnte. Und ähm, wenn ich was sagen darf, wir wussten immer, dass man irgendwie... Äh, super gut zusammenarbeiten können, aber doch irgendwie nicht zusammenarbeiten äh, können. Also, weißt du, äh, wir passen gut zusammen als ja. Familie, aber jeder von uns hat seine eigene Idee. Und zwar ja. war relativ schnell. Christian hat irgendwann mal gesagt, äh, wir waren ja an dem Punkt, ich habe ja erzählt, ich bin derjenige, der eigentlich hinterherkam. Ja. Und äh, nur, ich habe das Glück gehabt, in einem super spannenden Lehrbetrieb zu arbeiten, in meinem Keller hier in Rheinhessen auch. Mhm. Und äh, wir, haben da wahnsinnig, wir haben da wahnsinnig viel gelernt, waren, wahnsinnig viel mitgenommen und das habe ich quasi auch mit nach Hause gebracht. Und Christian war damals so offen, trotz dass er quasi der Ältere war und schon zu Hause war, zu sagen, okay, lass uns die Sache umsetzen, lass uns Sache, so mhm. bestimmte Keypunkte einfach zu äh, verändern, was auch grundlegend, aber auch direkt auch der ganze Weinstil verändert hat. Ja. Ne? Und das haben wir da erstmal zusammen gemacht und irgendwann hat sich das aber so stark in die Richtung verändert, dass der Christian gesagt hat, du, wir haben da die Möglichkeit mit Dr. Köhler was ganz Neues zu machen, tu mir einen Gefalle, das mache ich. Weil dann mhm. habe ich die Möglichkeit, was Neues auszuleben. Weil eigentlich war mir früher eher mal in der Richtung, wo ich hin wollte Und jetzt ist es irgendwie ganz anderes, eher deine Richtung. Also will ich gern raus und was Neues machen. Das heißt ich denke, das
1: ist auch das überhaupt bestimmend, wenn ich das so sage. darf. Das ist, äh, Wein lebt von der Person, die ihn macht. Ja. Und äh, klar kann man immer versuchen, nachzueifern und genau das zu machen. Aber... Äh, jeder Wein und jedes, äh, jedes Gefühl hat äh, von jedem Winzer selbst die Seele, sag ich mal, oder die Verbundenheit. Und da muss man komplett dahinterstehen. Und so, das haben wir aber auch da kennengelernt. Und für uns war es die beste Entscheidung, genau das so zu treffen, weil ja. jeder deswegen auf seine eigene Weise mittlerweile stark wird. Und genau wie es in vielen Betrieben ist, dass sich dann Brüder äh, zerstreiten und so weiter und es geht auseinander und es wird getrennt. Genau dadurch haben wir eigentlich, was äh, viele sagen auch oder wo man von Winzern darauf angesprochen ist, was unser Stärke ist, dass jeder eigentlich seinen eigenen Part hat, aber wir trotzdem noch als Brüder zusammenstehen mhm. und überhaupt so das aufbauen konnten, was wir gemeinsam aufgebaut haben und mittlerweile auch geschaffen haben, ähm, ja. das in dieser Zeit. Es sind ja auch zwei unterschiedliche Betriebe und zwei <lacht> unterschiedliche
2: Betriebe, die jeweils von dem, äh, von, dem quasi von dem Weinmacher oder von dem Winzer geprägt sind. Ja? Und was der Christian sagt, das ist ganz wichtig, mit jeder Flasche Wein gibst du ein Stück weit deine Persönlichkeit mit. Mhm. Und die Persönlichkeit oder der Weinstil prägt, oder der Winzer prägt, prägt das. Ja. Und genau aus dem Grund ähm, macht es auch, äh, auch nicht Sinn, irgendwie zu versuchen, zu was zu vermischen und was, mhm. Kompromisse zu gehen. Das ist, glaube ich, auch was, was wir auch beide nicht machen. Wir gehen beide keine Kompromisse ein, sondern gehen beide genau unseren Weg, deswegen auch. Es sind zwei getrennte Weingüter, komplett eigene Produktion, komplett eigene Philosophien, aber trotzdem, wenn es Synergiepunkte gibt, dann versuchen wir die auch äh, zu verbinden.
0: Wenn ihr dann jetzt, also... Ihr seid ja beide super erfolgreich. Beide macht ihr total geile Weine, beide aber auch komplett andere Weine. Mhm. Äh, so und ihr habt jetzt gesagt, ihr lasst euch da auch in Ruhe. Das heißt, keiner quatscht dem anderen rein oder macht ihr mal so Kreuzproben und sagt oh, äh, und, und kritisiert ihr dann auch oder seid ihr besser still, weil es gibt dann einen nee. schlechten Abend?
1: Das ist auf jeden Fall so. Auch wenn ich die äh, meine Weine zusammenstelle, dann will ich die gerne mit Jochen. Ich will seine Meinung. Mhm. Ja, auf jeden Fall und. Äh, ich schätze das auch immer noch und genauso komme ich auch zum Jochen und probiere das, weil es ist es was ganz Witziges. Ja. Und hier, also hier auf jeden Fall finde ich auch immer dadurch, dass wir, wir haben ein total zu bewusst junges Team. Mhm. Und ganz einfach, wenn man sich hier im Wein nicht äh, auch so ganz klar ist. Ich persönlich mache es halt so, ich versuche das Team dann mit reinzuholen, weil wir haben einen großen Altersdurchschnitt, wir haben alle möglichen Weingeschmäcke und da Dr. Köhler schon eher für ich sag mal das breite Spektrum oder Versuchsspektrum auch die Beine hat. Ähm, versuche ich, die alle dran teilhaben zu lassen und die, und ich sage immer, ich stelle zwei Flaschen hin oder drei ja. und da, wo jeder vorbeigeht und äh, die Flasche, probieren. die abends leer ist, also die ist gefallen. Äh, Nein, aber es ist unser <lacht> Leben, das gehört <lacht> Und ich mache in meinem stillen Keller. <lacht> <lacht> Nein, aber so ist es ja auch. Ja. Äh, ich glaube, beide äh, ist das genau so, wenn man nicht, man darf es ja auch Viele Probleme früher gab es, weil man betriebsblind wird, glaube ich, weil mhm. äh, man immer nur seine eigenen Weine und seine eigenen Weine trinkt und seine eigenen Weine <lacht> <lacht> probiert. Das ist der das größte ja Fehler, was ja, man machen kann. Ja, ja? ja.
0: Habe ich mit euch ja auch schon oft erlebt, ne, diese Verkostung, wo ihr andere Weine probiert, da macht ihr mich ja fertig. Ne? Also die zwei, die können ja wirklich, ihr probiert ja blinden Wein und ihr sagt, oh, 2012, pff, Lage und, und, und. Ich sage trockenweiß. <lacht> so. Reicht. Ja? Schmeckt. Reicht. Schmeckt noch. <lacht> Irgendwie so. Ja, also da seid ihr ja wirklich äh, unschlagbar irgendwie, ja. Das
2: Weinprobieren ist, wenn man gute Wein machen willst, musst du auch wissen, wie ein guter Wein schmeckt, ganz klar.
0: Mm.
2: Und das ist wirklich eins, was wir auch in die, äh, ein Stück weit in die Wiege gelegt, würde ich gerade sagen, aber wir machen es halt wirklich, das Treiben im Extrem, dass wir unheimlich viele andere Weine probieren mm. und seltenst Ich habe oftmals äh, zu Hause mit der Laura äh, die, äh, die Problematik, dass sie sagt, Mensch, bring doch mal einen Wein von uns mit heim. Wir probieren immer irgendwie <lacht> andere Sachen, ich will irgendwie mal unsere eigenen Sachen trinken, ja. aber das ist wirklich so, wie die Christian dann sagt, wenn du ständig deine eigene trinkst, sagst du irgendwann ist alles lecker. Ja. Ja, oh, <lacht> ist nicht, ja auch lecker. Man ist nicht ja gut, auch für ja. euch alles lecker. Mann, und, seid ihr gut. Und, und, des, und deswegen genau, einen Vergleich zu finden, um irgendwie zu sagen, okay, genau, das macht es halt aus. Genau deswegen mhm. äh, probieren halt immer andere Sachen. Auch mit dem Team, ganz wichtig.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, ähm, ihr, ihr seid, nee, das haben wir noch nicht gesagt, ihr seid, ihr seid in Bechtheim zu Hause. No, ja. ja, in Rheinhessen. Kennt jetzt nicht jeder ungefähr. Das Bechtheim. Kleinod im mmh. Wundergau. Ja, ja. Wunderbar, wunderbar, das Kleinod im Wundergau. <lacht> <lacht> Christian ist still.
1: Also Bechtheim, das sagt dann schon was, finde ich. <lacht>
0: ja. Also mir sagt es erst was, seitdem ich die Familie 30-Jacker so auf dem Schirm habe. Jetzt also so es ist eine der größten
2: Weinbau -treibenden Gemeinden in Deutschland.
0: Gell? Oh wow, pr PRPEX. pr Alarm, Alarm, Alarm. <lacht> Aber das Schöne ist, wenn man nach... Also ich finde an Bechtheim das Coolste ist die Straße. Die Straße wurde schon von einem total betrunkenen Römer gebaut. Das kann nicht anders sein. Die heißt ja <lacht> nur, <Nord> Linkskurve, <lacht> Rechtskurve. Und ehrlich gesagt hat diese Straße nur einmal für mich Sinn gemacht, als ich leicht angeheitert nach dem Weinfest zu euch nach Hause gelaufen bin. Da hat die Sinn gemacht. Da habe ich das voll verstanden,
2: wie die sich gebogen hat. Also es gab schon welche, die an sich an der Mauer angelegt haben und zu uns nach Hause gelaufen sind. Da haben die die Haut gefehlt. <lacht> aber sie sind angekommen. Sie sind
1: angekommen, siehst du. Bei Denise ist doch so, die waren damals schon wirklich... Weiter, die haben weitergedacht, weil so hast du <lacht> den Alkoholtest schon gleich, von Bechtheim wegfest.
0: Ja, super, super. Aber in Bechtheim seid, ist wirklich, der, also der Name Dreißjacker ist überall präsent in Bechtheim, muss man sagen. Also in der Mitte euer Elternhaus. Ja. Ja, so. Da, da ist Mittag Teamessen für alle. Ja. Ganz wichtig. Großes Team, ne? Ihr seid nicht gefaxtet.
2: 24 Leute sind wir. Eine große Familie, ja. ja. Das ist halt tatsächlich so. Also mit, mit der Familie, wir sind, was du gerade gesagt hast, Team mhm. essen jeden Mittag. Das ist für uns ganz wichtig. Mhm. Wir sind jeden Mittag zusammen. Mhm. Und ja, wir sind klein. also wir haben zusammen mit, mit fünf Leuten vorher am Tisch gesessen. Und dann mhm. irgendwann haben wir gesagt, dass dieses gemeinsame Mittagessen wollen wir es immer bewahren.
0: Mhm. Und
2: weil das ist wie so ein Team-Meeting jeden Tag. Ja. Und super.
0: Also ja. Macht,
2: ja. Macht Sinn. Muss so, sein. und da
0: sind auch, im Elternhaus und auch noch die Weinproben vom gut 30 er Ja ja okay. Bei deiner Mutter, auch bei, auch bei den Damen aus dem Büro, aber bei deiner Mutter natürlich unglaublich. Genau das. Ja, so. ja. Wenn man dann weitergeht, dann Weingut Dr. Köhler, äh, altehrwürdiges Haus, ne altehrwürdiges Weingut eigentlich, das du da übernommen hast. Der Doktor. Der Doktor, ja. ja.
1: Zittelstein, ja, ja, schön gebaut, wie es ja? halt, ja. ja, traditionell.
0: Traditionell, so, und dann guckst du so auf den Hügel und dann erscheint dieses wunderbar architektonisch neue... UFO. Ich glaube, gerade der UFO oder der Raumschiff kommt jetzt. Glaube, <lacht> ja,
2: schon, dabei ist das so zeitlos? Genau. Ja, ist geil. Nein, das ist total
0: wunderschön, sieht das aus. Ja,
2: mir gefällt es auch.
0: Sichtbeton. <lacht> Äh, dann hast du da so, eine, so, eine, so, ein, so ein Lichtband drumherum, ne? die Fenster. Es sieht schon. Also es Das ist war damals die Idee vom Architekten,
2: dass man quasi von weitem denkt, dass das Dach schwebt. Ach so, okay. Das war unser tatsächlich,
0: aber es erkennt okay. keiner. Deswegen <lacht> doch UFO. <nur so. lacht> Deswegen ja. doch UFO, halt, okay. Ja, das ja. Ist
2: zum einen natürlich, das ist äh, klein, das ist schon irgendwie ein Monument, aber es soll sich ja. trotzdem irgendwie auch so ein bisschen in die Landschaft einfügen. Also das das ist, ja ja auch. Genau.
0: Aber da hast du den Traum erfüllt, oder? Ja, hast schon? Absolut, ha? ja. Ja, du warst ja vorher quasi auch im Elternhaus, das war ja schon auch eng mal eine Weile, oder?
2: Das war extrem eng und du hast tatsächlich, wir haben es ja schon weiterentwickelt dann auch Schritt für Schritt, es ging immer irgendwie in die richtige Richtung weiter und irgendwann war es halt einfach, der Betrieb war für 10 oder 12 Hektar gemacht mhm. und mittlerweile sind wir dann halt auch, auch deutlich über 30 Hektar gewesen und war der Platz gar nicht mehr da. Ne? Wir ja. haben irgendwann angefangen, die ganzen Straßen drumherum mitzunehmen, zur Freude der Nachbarschaft. Und ich muss sagen, Dank dafür, dass wir so lange mitgemacht haben, mhm. äh, mit dem einen oder anderen Konflikt mal <lacht> ausgenommen. Äh, ja, es ging dann irgendwann nicht mehr. Wir wussten, wir müssen einfach was anderes machen oder, was, äh, oder müssen raus aus dem, aus dem Ort und wollten dann aber was machen, was halt irgendwie auch äh, unserer Philosophie, unserem Wege entspricht. Mhm. Ja, das haben wir gemacht.
0: Ja, Das Grand also, äh, Opening war der Hammer.
2: Ja, okay.
0: Ha? Du ja. wieder hier kam stecken also
2: muss ja das war auch fest eingeplant, das war eins wie, wie in die, in die Baukalkulation einkalkuliert. Ein, äh, ein <lacht> fest, einkalkulieren. fest der Posten, dass wir gesagt haben, wenn wir das einmal machen, dass wir uns für uns irgendwie den Traum erfüllen, das ist ja ein ganz kleines Generationenprojekt, muss man auch sagen. Es ne? ja. ist ja nicht so, dass wir irgendwie äh, einen großen Geldgeber hinten dran haben, der uns irgendwie mit Geld zuschießt und sagt, macht mal. Sondern wir wissen halt einfach, die Entscheidungen, die da getroffen wurden, sind halt einfach Entscheidungen und die brauchen ein paar Jahre, bis sie sich einfach wieder amortisieren. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, wollen wir es einmal richtig feiern. Und das hat ganz gut geklappt.
0: Ja, das war der Hammer. Das war schon ganz der Hammer. Gut. Das war ganz gut. <lacht> du, ich muss
1: sagen, ich habe es total genossen. Man hat so viele Gäste halt auch gekannt. Das war eine super Stimme. Ja, waren
0: auch so viele befreundete Winter. Da fand ich mhm. ganz
1: toll. Ja. Mhm. Ich habe damals alle
2: eingeladen, die irgendwo, ähm, was, was, ich, was ich bei dem Bau erkannt habe, das war sehr großartig. Ich habe mir ganz, ganz viele andere Weingüter angeschaut. Und egal, mhm. wo ich hingekommen bin, ob das eine Kollegin, eine Kollegin in Pfalz war, ob das in Südtirol war oder in Österreich, egal wo, wo wir hingekommen sind, ist man total offen. quasi ähm, Ist offen mit einem Umgang. Das heißt, ich habe teilweise von einem habe ich sogar die kompletten Baupläne jetzt geschickt bekommen, mhm. was ja einfach, wo du denkst, der hat viel Geld dafür bezahlt, wieso gibt er mir jetzt? Aber ganz, ganz offen, dass wir, dass wir quasi auch darüber gesprochen haben, macht das, macht das nicht. Wir mhm. haben es teilweise, habe mir mit Kollegen auch während der Bauphase die Firmen quasi zugespielt. Nimm den, der macht da super Arbeit, den auf keinen Fall. Also das ist schon, muss man ganz klar sagen, enorm guter Austausch, was toll guter ist. Unter Konkurrenten nicht, eigentlich. Überhaupt ne? nicht selbstverständlich, ja. das muss ich ganz klar sagen. Also das, ist auch, das ist auch kein Marketing-Schwätz oder sonst irgendwas, mhm. das muss ich wirklich sagen, das war echt und da war ich im Nachhinein auch so beeindruckt, dass ich gesagt habe, die möchte ich bitte schön, wenn ich, wenn ich dann eröffne, möchte ich sie alle
0: bei mir haben. Und die sind alle gekommen. Das war großartig. Ja, das war echt toll. Das war auch eine Hammerstimmung. Also das ja. war echt. Ja, das war schon. War schon. Kriegen wir jetzt also, eigentlich auch mal was von deinem Wahlen? Ja. Also ich meine, ich jetzt getrun, haben wir oder? Ja, also ich. muss schon sagen, ja. Ist ja ne? also es kommt mir so ein bisschen vor wie, wie betreutes Trinken hier, oder? <lacht> das. wäre auch ein guter <lacht> Betreutes Trinken, oder? Wäre auch schön. Stimmt mal ab. <lacht>
2: Genau. Jetzt kriegt er was genau. Jetzt. Oh, jetzt. Riesling. Ja. Riesling, ja. Genau. Aber nicht, nicht irgendeiner. Nein. Vintages. Oh. Genau. Vintages, die Idee dran ist, das ist nicht ein Jahrgang. Wir sind ja in Deutschland eigentlich immer sehr jahrgangsbezogen. Dass wir versuchen immer den Jahrgang auszuarbeiten, zu zeigen, was war der Jahrgang 18 oder was war der Jahrgang 19, ja. was hat er denn ausgemacht. Und hier sind wir ganz bewusst mal so ein bisschen in die Richtung gegangen. Riesling, finde ich, die Rebsorte mit dem besten Alterungspotenzial überhaupt. Also... Mhm. Äh, nur Riesling braucht Zeit. Du hast, die äh, du hast die Möglichkeit, die Weine so auszubauen, dass sie schnell da sind, schnell weg. Ja. Also was heißt, also, also zum trinken, trinken genau. Ja. Also jetzt gar nicht böse gesagt. Mhm. Oder es sind halt Weine, die halt einfach, die auch reifen können. Aber dann ja. brauchen sie halt länger Zeit, du kannst nicht beides haben. Und deswegen, ähm, weil immer wieder die Thematik war, dass wir halt, wir legen unsere Top-Sachen zum Beispiel drei Jahre weg, bevor wir sie überhaupt im Verkauf geben. Und hier war es halt so, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Wein, der das unseren Geschmackstypus Riesling widerspiegelt mhm. zeigt. Und deswegen haben wir eben drei Jahrgänge kombiniert, 17, 18, 19. Und das ist der erste Jahrgang, den gibt es auch so bis jetzt noch nicht in Deutschland. Ja, chin, chin. Chin.
0: Ah. Mm. Schon lecker. Gell. Wie würdest du den jetzt beschreiben?
2: Schon lecker war schon gut. <lacht> ähm, ich finde lecker trocken und weiß auf jeden Nein, Fall. Gut, ich hab, ich hab, wir haben gemacht, ne? Also von daher. Ja. Wie würdest also, ihn beschreiben? Christian, schreib Ja, den. Christian, genau. schreib Du
0: nochmal mal den Wein. Super. Also für mich
1: persönlich wirklich im Moment mein absoluter Favorit. Ähm, Ach, komm, genau das das Liebe was auch, mal, ey, aber nein, ist auch wirklich schön. Äh, ja. Auch keine PR oder so. Und ich bin da auch wirklich ganz offen. Mhm. Und ich habe es teilweise eher mit den Lagen, äh, wo ich äh, sage, oh, ist mir vielleicht jetzt zu kompliziert oder äh, kann ich nicht, weil genau mein Stil ist. Ich mag das jetzt trinken und ich mag gerne. Aber der Flatter geht auch gut mal. rein, kann man gut Und genau trinken. das, wie Vintage das rauskam mm. und ich habe auch die Vorstoryn. Also irgendwie ich arbeite wir zusammen, aber viel läuft auch ohne um uns rum. Aber wie das dann kam und ich habe es probiert und. Ich habe es probiert beim ersten äh, Online-Weintasting. Ja. Ähm, man stellt sich dann beim Bruder, beziehungsweise ich muss das nicht bestellen. Ich gehe dann ins Lager und lass mal auch die Kiste packen und äh, sitze mit Lisa auf der Couch und wir probieren die Weine und ich habe Vintages das erste Mal so richtig bewusst Ja, Lisa, genau, mein Wein. Ja, ist auch toll. Ja? Und äh, seitdem liegt auch Vintages Fest bei mir im Kühlschrank. Äh, ist wirklich so? Und das macht, also ich finde es genau Spaß, getroffen. Genau. Ich finde es eine super Verbindung, weil es auch die Reife, die Typizität ist, hat die Säure. und mir Also ich finde es total das,
2: das war aber so ein bisschen die Idee auch mhm. dran. Ich gucke mir gerne andere Sachen ab. Ich habe ja nur meine Lehre gemacht, dann mein Techniker. Ich war jetzt nie groß Praktikas machen oder sonst irgendwas. Mhm. Oder äh, nach dem Studium ausland oder irgendwas. Sondern ich bin eigentlich immer nur, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich reise gerne in Weinregionen, gucke mir ja. Sachen an und erhalte mich gerne mit Kollegen. Und lernen. Oder probier halt auch durch viele Wein probieren. Und äh, hier bei es ist un unheimlich viel Champagne quasi. Äh, also die Idee von der Champagne, die machen ja auch ein Grundgeweh aus nicht nur äh, einem Jahrgang, sondern halt eben bis zu acht Jahrgängen. Mhm. Und die bauen das zusammen, wo sie sagen, wir wollen einen Geschmackstypus haben, der immer wieder kommt. Und es muss unheimlich gut zum Trinken sein. Es ja geht bei vielen Champagnen ja auch so, dass du denkst, genial, Gerne auch die zweite Flasche. Und mhm. hier haben wir dasselbe, nur ohne Bubbles. Ja? Ja. Also äh, wo, wo, wo du sagst, warum machen wir das bei uns in Deutschland nicht einfach? Warum haben wir nicht den Mut, mal so ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen, wo du einfach wirklich diesen vollen Geschmack hast? Du hast hier so viel, finde ich, also das ist jetzt klar, ich du der marketing an, <lacht> aber ich finde, du hast Malam, so viel mehr. Du, ja, genau. du hast aber so viel mehr, was, äh, krass, es freut mich auch immer, wenn ich höre, dass es gern getrunken wird. Das war genau mhm. die Idee. Hochwertige Wein, der trinkisch ist. Das ja. war genau absolut die Idee. Das
0: Mann. ist ja manchmal mein Problem mit den Weinen, die so ein bisschen älter sind, dass ich das mal schön finde, aber, aber manchmal auch anstrengend zu trinken. Kann ich das so sagen? Ist so. Ja? Es ist ja auch ist so. Ist manchmal so, ne? so. Das trinkst du nicht einfach so weg, sonntags, nachmittags ja. in der Sonne auf der Terrasse. Das sind
2: ja ganz klar Weine, ja, die auch schon die Beine aber auch nicht gemacht. Die gemacht. ja auch verlangen, verlangen ja auch ein Stück weit. Das ist ja genau das, du musst immer überlegen, was für Stimmungslage habe mhm. ich. Und deswegen äh, finde ich auch immer, du kannst nie sagen, das ist der Weinstil, der jetzt alles ist, sondern du musst wirklich hinterher entscheiden, wie bin ich denn gelaunt, was will ich denn haben? Will ich einen Wein, ich jetzt einfach mal unkompliziert, wenn es sein muss, drei Flaschen hintereinander trinken. Ja, kommt Mit, in, in, vor, in, Beim, beim Grillen oder egal was. Ja? Oder gibt es eine Sache, ich brauche jetzt einen großen Sessel, ich brauche einen Kaminfeuer. es ist ja. kalt draußen und ich will einen Wein, der mich, mich einfach mit mir arbeitet die ganze Zeit, in dem ich mich reindenken kann, jedes Mal, wenn ich rein rieche, riech ich was anderes, dann drehe ich zwei, drei Mal im Glas, da habe ich wieder die nächste Komponente mhm. oder ich esse was dazu ja. und der Wein macht das alles komplett. Das ist ja die Idee von den Lagenweinen, da musst du sagen, das ist ja ganz klar, das ist ja nichts mehr von der Stange, das ist ja wie Mode. Ja, ja wenn du sagst, du hast manchmal äh, äh, gerade wenn es äh, Haute Couture, da denkst du, wer zieht denn das an? Aber auch da, das ist nichts für den Alltag,
1: ja. aber es gibt hast Momente, da
2: passt es und genau ist es im Endeffekt bei den
0: Weinen. auch.
1: Mhm, ja. Aber vergesst bitte das Essen nicht.
2: Ja, ja habe ich ja gesagt.
1: Weil äh, genau das Essen ist ja auch die Weine, äh, so gutes kräftiges braucht genau Essen, braucht genau solche Weine. Muss Essen, der? Ja,
0: das hat der Christian lecker gemacht. Ist, ja. Lecker, lecker. Apropos Christian, also bei dir stand es <lacht> der so auf der Kippe, Winzer oder Koch?
1: Genau, das waren die ersten Ideen. Okay,
0: ich bin so eigentlich Also heute geil. bin ich, ich Winzer, mache aus Leidenschaft
1: ja, und, äh es war ursprünglich, als
2: früher mal ging es ja drum, dann haben sie gesagt, ich werde Winzel, er wird Koch. Es also okay. war wirklich unsere Mutter hat uns ja mit zehn Jahren einen Kochkurs gesteckt, weil sie gesagt hat, der muss ah. selbst versorgen können, Wir wir relativ früh allein da rein, weil unsere Eltern viel unterwegs waren, ja. dass wir uns quasi selbst versorgen, versorgen können. Okay. Und Christian war immer der talentiertere Koch, ganz klar.
0: Okay, ja. Ja, aber heute ist, noch, doch ist doch kein Fakt. Und wir da noch ist
1: kleine er. Anekdote, obwohl wir da klein angefangen haben, aber damals, natürlich sind wir auch, ich hoffe ich kann das jetzt erzählen, aber wir sind mit Bad Spencer groß geworden. Natürlich. Und das war, wenn Jochen und ich alleine waren,
2: Bart
0: Spencer.
1: es musste Speck im Kühlschrank sein, es mussten Bohnen und wir haben es auch <lacht> wirklich aus der Pfanne <lacht> mit einem Holzkochlöffel gegessen Witzig. und das war genau die Verbindung, aber so hat alles angefangen. Ja. ja, wie wir das erste Mal mit meinem Vater allein waren, meine Mutter war nicht da, was gab es da? Oh. Lochbrot. Brot. Und meine Kinder heute noch Brot. stehen auf. Eilochbrot. Ja. Ja. Einbrot, Einbrot. genau. Also, äh, Scheibe Brot, Brot, Loch reingeschnitten ein... in die Pfanne, in Jetzt. Butter und dann ah. Ei rein. Und meine Kinder essen das heute noch. Ich die weiß sagen, schon, Papa, wann auch tolle Sachen Eilenbrot. heute kocht. Nee, aber das ist, das ist total witzig.
2: Tatsächlich, äh, bekocht hat uns immer, äh, unsere Mutter ist ja leidenschaftliche Köchin, die macht das ja grandios gut. Ja. Und, und unser Vater hat, hat eine Sache für uns gekocht, an die wir uns beide total erinnern: Einbrot. Mega. Hast schon lange nicht gegessen. Ja, bitte.
0: Danke. Wenn, ich habe ja jetzt auch so ein bisschen in der Presse gestöbert, ne? das muss man ja so ein so. bisschen, um sich vor, vorzubereiten. So, und da steht immer, ne, dass du der Riesling-Gott bist. Darf ich weiter Jochen sagen, Die, oder? Der, Ries der Riesling-Gott. Riesling oh. Machst du, ich also, also <lacht> ja, keine Ahnung. Nee, aber machst du jetzt irgendwas, was machst du nur anders als andere mit dem Riesling? Du machst ja schon einen speziellen Riesling, das muss man schon sagen. Also, also ich, ich meine, ich finde einen speziellen gut, ja. aber, aber er ist speziell. Nein, anders. ist speziell. Ich
2: wollte nie, wollt nie irgendwie Leitspruch, everybody Darlings, everybody's everybody step, ne? also also, sondern es ähm, ging schon immer da, äh, ein Stück weit rum, dass ich gesagt habe, ich will irgendwie zeigen, was unser Böde, was unser Lagen können und dass du damit auch Weine ausbaust, die irgendwie spezieller sind eigenständiger sind. Ja. Das hat mich aber nie irgendwie abgeschreckt. Wir haben das ja am Anfang gehabt, dass wir quasi, als wir unsere, unsere Weine so umgestellt haben, wir haben es ja geschafft, innerhalb von kürzester Zeit über 70% von unseren Kunden zu verlieren. Ne? Also weil die einfach irgendwann, zu mir kam mal eine Kunde hat gesagt, Herr 30, ja, ihre Weine schmecken mir nach zu viel. Da habe ich die angeguckt wie ein Auto, weil ich es nicht verstanden habe. Aber klar, wir kamen von halbtrocknen Dornfelder ganz leichte, restsüße Weine und dann auf einmal ist ein Wein spontan vergoren, ist ertragsreduziert, also kräftig, erdig, intensiv auch nicht mehr so einfach auch nicht mehr so einfach genau gerade ja? beim Riesling in der, äh, und äh, in der Höhe in der Spitze und das war mir damals gar nicht klar. Heute verstehe ich es viel besser. Mhm. Heute, also muss ich ehrlich sagen, und ich habe auch viel dazu gelernt, ne? Ich habe auch viele zu gelernt, dass zum Beispiel eine der Einstiegsweine auch Weine sein müssen, wo man ganz klar die Philosophie erkennt, aber die vielleicht auch irgendwie ein Stück weit zugänglicher sein müssen. Als ich angefangen habe, war mir alles scheißegal. Ja, da habe ich einfach gesagt, ihr ihr, der äh, Einstiegsriesling, okay. der, war, der, war, der, war, der war, hat so spontan genoten gehabt, dass du das selbst den Wein zehn Jahre weglegen müssen, ja. dass du sagst, okay, okay. Da, jetzt ist er soweit. Dann waren unsere Weine auch damals viel üppiger und viel intensiver. Ja. Da hast du ein Glas Wein getrunken, da hast so viel wie beim anderen eine Flasche gehabt.
0: Aber, aber jetzt sag mal, was haben denn da dann die Eltern gesagt, wenn
2: ihr 50 Prozent der Kundschaft verloren das habt? War, war ja auch so ein bisschen... Das war eigentlich damals ganz, ganz, ganz lässig, das stimmt. Ja. Ich war 20, der Christian 22, als uns die Verantwortung für das komplette Weingut übergeben haben. die meine Eltern, Puh. oder unsere, ja, unsere Eltern, Mitte 40. Ja, Und wow. dann haben wir es geschafft, unsere Kunden zu verkraulen. Und die <lacht> haben vorher alles gemacht mit um Schauswirtschaft, Gästezimmer, Weinfeste, um die Kunden zu halten. Und dann... Ja. War, das hat sich einfach so massiv, so schnell massiv verändert. Und spätestens dann hätte ich auch mal gesagt, hallo, habt ihr es noch alle? Ja? Also ich auch. Ähm, ja. Und die haben aber einfach immer gesagt, weil sie gemerkt haben, wir gehen mit voller Leidenschaft ran. Wir sind immer irgendwie, wir haben echt gebuckelt. Das muss ja. man auch sagen, wir haben wirklich gebuckelt. Und äh, deswegen haben sie gesagt, okay, egal wie, das, das wird klappen oder die hängen sich da so rein. Äh, das machen wir einfach mit. Und ja, ist gut gegangen, würde ich sagen. Ja. Heute haben sie ja du beweis, das es gut gegangen.
0: Ja, ja, es ist voll gut gegangen. Also ich meine, das muss man ja. Ich sag sage noch immer
2: das nie gezweifelt was mir ganz glaube, aber, <lacht>
0: <lacht> aber. Wahrscheinlich haben sie schon mal ein paar Nächte nicht so gut geschlafen. Ich wusste, du bist sogar, ja.
1: <lacht> ja, Mit
0: 40 vor allem, jetzt guck mal. Also also, du bist heute. jetzt 41, du wirst nächstes Jahr 40, oder?
1: Ja. Ja. Jetzt stehen wir vor, sind wir genau jetzt sind an dem Punkt.
0: Ja. ja. Nee, verrückt, wir, wir
2: waren später dran an so Eltern, also von daher, unsere Kinder brauchen noch ein bisschen länger. Ja,
0: glücklicherweise. <lacht> ihr wolltet doch jetzt auch nicht aufhören, oder?
2: Nee, nee. In keinem Fall. Nee. Ja.
0: Also du bist ja vor allem auch bekannt für diese Rieslinge, die so ein bisschen wat älter sind, ne?
2: <lacht> wat älter. <lacht> die alten Schmürker. Die alten Schmürker. ja. ja. Ähm, ich habe mich irgendwann, ich habe immer probiert, Weine auszubauen, die irgendwie ein Stück weit also die eine Alterungspotenzial haben, die mhm. auch reifen können und Weine, die reifen können, du hast eben nur die Möglichkeit, wenn du sagst, du nimmst, gibst, dir, gibst den Weinen die Zeit, die sie auch brauchen, um reifen zu können, dann sind die am Anfang ungenießbar und trinkbar Ist einfach okay. so, die haben Ecken und Kanten, du muss einfach sagen, ich habe das so oft gehabt, dass ich Weine irgendwie in den Verkauf gebracht habe, die Leute mich irgendwie ein bisschen fragend angeguckt haben, was <lacht> will er denn damit? Ja? Und das sagen die ja nie, ja, die sind ja lieb und nett und denken, okay, wir legen es mal weg und gucken, was draus wird. Und ich habe immer gemerkt, wenn die Weine mal so vier, fünf Jahre alt sind, mhm. sind die einfach da Zeigen die dir alles, was man denn so zeigen will. Wir, wenn wir Weine probieren heute. Wir probieren Weine und wir wissen, was aus dem Wein wird. Ja. Also wir, wir, zumindest stellen wir uns das vor. Ne? Ja. Wir probieren die Weine irgendwie mit der Idee, da und da geht er hin.
0: Das, das ist ganz schwer für jemanden normal. Für jemanden normal nicht machbar,
2: klar, ja. nicht nachvollziehbar. Deswegen, der Christian hat vorhin gesagt, er probiert immer die Weine mit der Allgemeinheit. Bei uns ist es so, wir probieren es wirklich eher im stillen Kellerlein. Und ich probiere sehr viel mit dem Achim auch, mhm. natürlich auch mit Christian. Achim ist hier. dein Kellermeister. Achim, genau, Achim Bigging, genau. meine rechte Hand, mein okay. Kellermeister. Du hast
0: auch einen eigenen Kellermeister, das vermischt ihr nicht, ne? Also ihr habt nee, getrennte alle Kellermeister,
1: alles, alles, eigene Team, alles, alles getrennt. getrennt, Alles okay. eigene Teams. Eigene Keller ja eigener
0: und, ach so ah. ich hab, ich habe hab früher immer erstmal allein
2: probiert und habe mhm. mir die Weine ausgebaut und irgendwann habe ich mir dann auch den quasi mit dem Achim mal halt zusammen probiert der irgendwann äh, zu mir kam mit dem mir dann quasi auch der auch mir, quasi der ist die ausführende Hand der der macht unheimlich viel und kennt dadurch auch die Weine und beziehungsweise mhm. du kennst jeden Weinberg und probierst dann halt daraus halt irgendwie auch die Weine so zusammenzubauen das sind meistens immer die Blends aus den ältesten Reben die auch im speziellsten sind die dann zusammenbaust, aber das okay. ist schon immer eine wahnsinnige Philosophie, das dauert Monate, bis so ein Bein steht. Also wirklich immer wieder probieren, immer wieder auseinander, dann stellst du das Ding irgendwie halbvoll in die Ecke und holst es dann irgendwann wieder raus, dann merkst du, ah, der entwickelt sich nicht so wie das haben willst, mhm. dann äh dann wird dann nochmal neu gebaut, bis wir final soweit sind. Dann probieren wir auch mit allen.
0: Also geht es jetzt um so ein Cuvée oder um was? Ja, aber immer dann? in einer
2: Rebsorte. Zum ah, okay. Beispiel die Einzellage Geiersberg. Du hast nicht nur eine Parzelle, sondern es sind mehrere Parzellen von den ältesten Reben, die wir dann, wenn eine Parzelle die beste ist, dann mhm. immer, es soll immer der Grand sein. Es soll immer das bestmögliche Cuvée sein. Aber oftmals ist es auch so, dass du unterschiedliche... Äh, Parzellen, äh, unterschiedliche Lesezeitpunkte miteinander kombinierst. Okay. Der eine hat ein bisschen mehr Frische, der andere hat mehr Konzentration, der andere hat mehr Eigenständigkeit. Und das ist ja nie ein Tank sondern, oder ein Fass, sondern ja. es ist immer, du musst dir das vorstellen wie so, du hast ganz viele Puzzleteile, die du zusammenbaust zu einem Bild oder mhm. zu einem Puzzle. Und genau das ist, so arbeiten wir generell bei uns. Also es ist nie so, also zum Beispiel auch unser Einstiegsriesling, egal, der ist, steht aus 20 bis 40 verschiedenen Fässern mhm. oder Tanks, wo wir dann halt wirklich sagen, wir, wir, wir bauen diese einzelnen Komponenten, wir kennen unsere Weinberge nach und nach, und das ist auch witzig. Am Anfang denkst du ja, wenn du gerade als Jungwinzer denkst, du immer du bist brutal stark und du kannst guten Wein machen. Du kannst hundertprozentig, auch wenn du die Mühe gibst, von vornherein gute Wein machen. Aber tatsächlich ist es so. Und ähm, da kommen wir wieder zum Thema Faktorzeit. Du lernst mit jedem Jahr ein Stück weit mehr. Mhm. Wie ticken deine Reben, wir ticken deine, äh, deine Lagen, deine Weinberge. Mhm. Und du weißt von jedem Weinberg eigentlich zu jeder... Äh, Je nachdem, ob es reifes oder kühles Jahr ist, was du von der Lage zu erwarten hast, ja. und dann kannst du es auch kombinieren. Und jetzt okay. bei mir. Also am
0: Anfang hast du quasi so, so Try and Error gemacht, du wahrscheinlich auch, so probier und dann und langsam bist du sozusagen also wieder hart am Anfang muss
1: ich ehrlich zugeben, waren es immer so die äh, die Glückstreffer. <lacht> also ja. du bist durch den Keller oder oh, der Tank schmeckt gut, den fülle ich ja. ab. Ja. Ähm, so bin ich vielleicht auch noch groß geworden, so war es vielleicht früher. Ja. Aber mittlerweile, wenn du auch ähm, ein gewisses Volumen erreicht hast und so weiter. Heute ja. ist es so, da schmeckt alles. Ja, und du weißt, wo du hinarbeiten musst und du weißt, wie du. Und ich arbeite immer noch in kleinen Mengen nach. Ich nenne es nicht Zufall, sondern ich sage dann einfach mein Gefühl. Ja. Da bleibt halt Ein Tank kriegt halt keine Hefe. Und mal gucken, was draus wird. Mhm. Und dann ist es süß. Aber das ist, es schmeckt trotzdem gut. Und ich habe trotzdem, es ist nett, dass ich ihn irgendwo verwerten muss. Freestyle. Sondern einfach. Ja. Ja, so. Und ich finde immer so ein paar Tanks Freestyle braucht man im Aber Keller, so weil Gefühl... das ist genau das wilde. Und dann. Aber, aber allein dadurch kriegst du das Gefühl, wie, was macht er jetzt? Ja,
0: aber so ein Bauchgefühl, das gehört ja sowieso das Bauch, dazu. Das ist also ich, ich will jetzt mal unseren guten Freund Robert zitieren, der gesagt <lacht> hat, ja, <Oha. lacht> hallo Robert, der, der mal gesagt hat, also ihr macht so gute Weine, so außergewöhnliche Weine, das lernt man halt jetzt nicht auf der Schule oder sonst was. Da geht es um die Magie, da geht es um dieses Quäntchen mehr, das man da reinbringt, dass man die Magie in die Fläche, das ist das Gefühl, oder? Ja, das ist...
1: 100% das Gefühl, ja. Ich mache ja auch äh, andere Weine oder auch äh, vom Volumen her, sage ich mal. Und ich probiere viele Weine. Ich mache so ein, ein Rheinhessen-Cuvée. Ist für mich eigentlich immer der beste Ausdruck. Ja? Ich habe mhm. äh, Rebensitzen von Winsern, mit denen ich zusammenarbeite, in kühlen Lagen, in warmen Lagen. Eher so das Nördliche, wo man sagt, der tiefe Rheinhessen, oh, mhm. das ist sauer und da werden die Trauben nicht reif. Aber genau das brauchst du. Jede Ortschaft oder jede, <lacht> jedes, äh, jede, jede hat seine eigenen Böden, aber mhm. seine eigene Geschmacksrichtung ja. von Wein, was rauskommt. Und das
0: klimatischen ist Bedingungen, das, genau. Das, was es geil und dieses zusammen
1: zu probieren, ja. das ist halt mhm. einfach das schöne. Ja. Und das ist halt ich mal oder ohne auch Eigenpaaren zu machen, ja. weil das stimmt man halt einfach oder ich kann Wein probieren und sage, ja, passt bei mir rein, passt nicht bei mir rein, passt bei mir ja. rein. Und so ist das schöne äh, das zu verbinden. Und also da habe ich halt einen Riesenspaß dran.
0: Ja, und dieses Komponieren, ne? das, das macht das Gefühl dann irgendwie. Und da seid ihr halt, das das. Es aber das da sind doch bestimmt am Anfang auch mal echte Klopse passiert, ja, natürlich. jetzt mal ehrlich. Ja, also ich, 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 muss,
2: ich muss trotzdem sagen. Wir, wir haben ein, äh, ein Glück gehabt, wir sind relativ früh in eine Winzervereinigung äh, quasi aufgenommen worden. Die hieß Message in a Bottle damals. Das war so ein ja. kleines Vorreiterprojekt in Rheinhessen. So junge, wilde. Junge, wilde, aber da waren die auch quasi die renommiertesten Betriebe drin mhm. und die jüngsten Betriebe. Und mhm. äh, wir waren einer der jüngsten Betriebe, die aufgenommen wurden dazu kamen. Und äh, da lernst du schon viel von quasi auch teilweise alten Hasen. Fehler, die du einfach jetzt erstmal nicht machen musst. Mm -hmm. Hast du irgendwann vielleicht doch mal gemacht, weil du gesagt hast, okay, ich will es doch mal probieren. Aber <lacht> nicht gleich am Anfang. Und von daher hast du auch, bist du auch relativ schnell vorwärts gekommen. Das mm -hmm. war ziemlich cool, weil du dich auch ausgetauscht hast. Und auch wir als junge Betriebe, die manchmal Sachen gemacht haben, die völlig out of the box oder völlig unkonventionell waren, haben den anderen wiederum geholfen, ihren Blickwinkel ein bisschen zu erweitern. Mm -hmm. Und wir haben aber auch gelernt, welche grundlegenden Fehler na, besser nicht gemacht. Genau. Ganz genau. Und das, nicht du, nicht du. Genau. Und das, das, das hat schon viel beschleunigt. Ja,
0: okay. Ja. okay. Jetzt, jetzt seid ihr ja total gewachsen. Also, ich meine, ihr seid super erfolgreich mit euren Weinen. Ihr habt total viele Mitarbeiter, jetzt muss man plötzlich ja auch mehr sein als nur, nur in Anführungszeichen der mhm. Künstler mit Wein. Ne? Jetzt muss man ein guter Chef sein, jetzt muss man quasi der eigene Betriebsrat sein, jetzt muss man der Vermarkter sein, jetzt muss man äh, irgendwie die Zahlen im Blick behalten. Mhm. Äh, wie lernt man denn das? Gut, teilen ist dein Ding. Klar, irgendwie also, auch sein. Also, ich.
2: Bin, bin ich total abgestempelt. Ne? Also,
0: ich sag, nein, aber es ist doch ja ein nein, Teil, nein, wenn nein, man nein, nein, kann.
2: das also, es, ist, es, ist, es ist so, du hast schon recht, Das ist schon ein ganz spannender Punkt, der in den letzten Jahren für uns auch irgendwie maßgebend war, weil es genau das dass du sagst, dass du sagst, du musst irgendwie manche Sachen auch aus der Hand geben, was du vorher immer geliebt hast, selbst zu machen. Oder mhm. irgendwie, was ja grundlegend erstmal so ein Kontrollfliege, dass man sagt, ich kann es besser als jeder andere. Ne? Klar. Klar. Und ich will das auch alleine machen, aber dann äh, merkst du bei ich brauche hel äh, helfende Hände. Und dann freust du dich natürlich über jeden Geist, den du in, äh, in deiner Truppe hast, wo du das Gefühl hast, du kannst blind vertrauen, das läuft eins der das zu eins. Auch lebt, der das ne? auch lebt. Ja. Und ich muss sagen, da haben wir ein Riesenglück, dass wir ein Team übergreifend haben, die das wirklich auch verstehen. Das heißt, ich kann ich jetzt für mein Team, bei mir in der Produktion sagen, aber auch übergreifend für uns, allgemein in der Produktion, in den Weinbergen oder sowas, dass wir äh, Jungs und Mädels da haben, die wirklich das aufgesogen haben, was wir machen wollen. Ja. Und das ist auch, für mich war das auch immer ein Schritt, weil es natürlich gerade mit dem Wachstum, mit dem Erfolg dann immer hieß, irgendwie, ja klar, der 30 der rennt nur noch draußen eine Weltgeschichte rum, der kümmert sich ja gar nicht mehr um seine Weine. Und was ganz klar bei uns der Fall ist, jede Grundsatzentscheidung von mhm. den Weinen, was jetzt 30 Jahre angeht, wird immer noch von mir getroffen, immer, mhm. ausnahmslos. Es gibt eine Zeit im Jahr, wo ich niemals auf irgendeine Veranstaltung gehe und sei die Einladung noch so spannend. Im Herbst. Ähm, Im Herbst? ganz genau, weil wir kochen nur einmal im Jahr. Wir mhm. sind eben, ne, Sternekoch muss quasi jeden Tag hinter dem Herd stehen. Wir haben einmal die Zeit, wo wir hinterm Herd stehen, wo wir unser Jahr beeinflussen und dann bin ich da und auch da. Ich bediene, ich weiß Gott, nicht mehr irgendwie allein der Filter oder, oder, oder sonst mhm. irgendwas, sondern ich habe da extrem ein, ein Bombenteam oder wir beide haben ein Bombenteam, die das super gut machen. Aber die Entscheidung, wann was geerntet wird, ich laufe durch die, draußen durch die Weinberge, sammle die Beeren, presse die Beeren aus, probiere die Säfte und entscheide danach, Wann ernten wir in Weinberg, wie wir das verarbeiten? Das meint ihr dann Entscheidung.
0: beide, jeder Aber jeweils einstellen separat, für eure Einzelne. Da, da wollt ihr so auch keinen, da wollt ihr nichts voneinander wissen, nee. da macht jeder so nee. sein eigenes Also im Herbst sehen wir
1: uns, wenn einer mal früher Feierabend hat wie der andere und dann sehen wir uns. Christian?
0: Das ist eine <lacht> gute Organisation.
1: <lacht> <lacht> ich habe meinen Betrieb wirklich so aufgebaut, dass das halt einfach, ich versuche es, es geht morgens früh los und, ähm, ja, vielleicht auch das eher haudegen und äh, es muss laufen, aber ähm, genau so ist mein Betrieb aufgebaut und auch wenn einer ausfällt, ist mein Betrieb immer noch so, ich habe allein angefangen mit einem äh, und genauso bin ich groß geworden und genau so habe ich versucht, meinen Betrieb aufzubauen. Du kannst immer, auch wenn Ausfälle sind, mehr oder weniger alleine. Äh, mhm. Schon alleine ist übertrieben, weil äh, naja, so eine Rolle mehr, mit ne? Trauben ja aufmachen so... ja. ist auch schon alleine schwer. Ja. Aber das geht auch schon mal alleine. Dann Nachts um eins rabbelst du dann mal und ja. dann knallt die Botwand. Ja. Aber nee, <lacht> Es ist ja auch das Schöne, dass das auch so im Team ist. Alleine ist schon einsam auch irgendwann. Aber äh, Wir sind man, ja muss es halt einfach, man muss es halt einfach äh, so geschehen. Und klar habe ich das irgendwie so dann auch von der Taktung durch, dass ich abends bei Zeit fertig bin. Und wenn ich dann fertig bin, fahre ich auch gerne nochmal raus in den Betrieb. Und, und guckst du mal bei mir auch, was Ja, also da wird ja auch immer was getrunken <lacht> und so weiter. Ja, das ist auch schön.
2: Tatsächlich, ich glaube, bei uns gibt es immer die beste Getränke, muss ich dazu sagen. Ja, ja, natürlich, gerne. das
0: glaube ich. Das ist bei euch beiden immer die beste. Also, Getränke Fakt ist,
1: bei uns gibt es auch traditionell das 6 Uhr. Um 6 Uhr gibt es traditionell immer im Betrieb. So, jetzt trinken wir erstmal einen Feierabend. So, Da
0: komme ich doch demnächst mal raus. Und dann geht es
1: weiter. Ist so, gerade <lacht> im Herbst. Im, und, und das muss man auch leben. Und im Herbst wird, glaube ich, bei uns Windsor aus Meister getrunken. Ja, bei uns ist immer das
2: Inspiration, nennt man das. Ne? Man <lacht> muss ja auch also, das
0: Team mitnehmen, oder?
2: Wir sind immer ein bisschen später, weil wir wirklich halt prob probieren, halt jeden Leseschritt und so weiter, das sind wir manchmal ein bisschen mehr, nochmal so kleinteiliger, Aber ich glaube, da treiben wir so manchmal so ein bisschen äh, Ihr extrem. Ihr machst das alles
0: Handlese, gell? So, ja, oder? Ja. Groß, ja,
2: Größte Teil Handlese und dann aber halt auch immer alles unterschiedlich bearbeitet. Es gibt kein Schema F, sondern es ist halt alles ein bisschen kleinteiliger. Ob das immer sinnvoll ist, keine Ahnung, aber wir... <lacht> probieren halt immer irgendwie über alles das Maximum ja. rauszuholen und da brauchst du halt echt viel, viel Zeit und es geht oftmals auch rund um die Uhr, das muss man auch mhm. sagen, also Herbst ist sicherlich, äh, darfst du nicht auf die Uhr gucken und wir haben irgendwann mal angefangen und das ist das Christian Mann, wo er dann auch oft rauskommt äh, wo wir gesagt haben, wenn wir kühle Jahre haben wo die Weine eher leicht sind, filigran sind. Dann probieren wir Sachen äh, aus kraftvolle Weine, intensive Weine, wo wir sagen, okay, wir müssen immer den Kontrast schaffen. Wir müssen probieren, wenn wir ein kühles Jahr haben, äh, zwar auf der einen Seite den Jahrgang zu prägen, zum anderen aber auch dem Jahrgang zu geben, was er eigentlich nicht hat. Ah,
0: okay. Und das auf also eine natürliche
2: Art und Weise. Und genauso umgedreht, wenn du äh, warme Jahre hast, musst du die Frische in die Weine reinbringen, dass du die Finesse hast. Also probieren wir immer nur kühle Sachen. Das ist ja die, verrückt, damit du im probierst. quasi... Genau, der Nord ist dich ein. Okay. Weißt du weißt doch auch hinterher, was du zu machen hast. Manchmal ist es relativ einfach, kannst du dir Wiese auch antrinken. <lacht> ein
0: bisschen antrinken, das ist ja. genau mein Ding, ja. Chin So, Nein. jetzt ölen wir nochmal hier unsere Öl. Hm. Jetzt habe ich hier was vorbereitet. Ich also, muss ja sagen, so es läuft, so schön warm wir sind
1: in der Kabine. ist, ist also super, im Weinbau <lacht> ist es warm. <lacht> genau.
0: so. Pass mal auf, ich habe jetzt ja. hier ganz viele Fragen für euch und die beantwortet ihr jetzt zack, 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 ohne nachzudenken. So, oder ja oder beide? Also, also ja, am Anfang habe ich das mal aufgeschrieben, erst du, dann du, dann du. Und irgendwann habe ich dann nur noch beide stehen. <lacht> Wer schneller ist. Wäre mir eh lieber, immer schön durcheinander. Jochen, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
2: Ähm, Chardonnay.
0: Ah, ich dachte mit Chardonnay, viel Wein, aber okay. Chardonnay. Okay, Christian. Was kochst du am liebsten zu dem Wein, den wir vorhin getrunken haben? Äh, Weißburgunder Chardonnay?
1: Nudels Gambis.
0: Oh, Nudeln und Gambis ja, zu Hunger. Weißburgunder Chardonnay schmeckt aus Zunge. Okay. Äh, Jochen, was ist das Coolste am Winzer sein?
2: Vielseitigkeit.
0: Okay. Was ist das größte Weingeheimnis, das du jemals gelernt hast? 3, 2, 1? Gibt's keins. Gibt's keins? Jochen?
2: Das größte Weingeheimnis der
0: Zeit. Zeit. Was ist dein geheimes Talent, Christian? Wein. Wein? <lacht> <lacht>
1: <lacht> wusste ich noch gar nicht. Okay, okay, Wein. Nee, Wein. Nee. Auf Kürze. Ich hab, nee, ich glaube, mir wurde es in den Schoß gelegt auch so große schreiben. Mengen Wein. Äh, Gute zu machen. Große
0: Mengen Wein, okay. Ja, auch größere okay. Mengen. Größere Mengen, okay. Habe so, da Spaß dran. Okay. <lacht> um, welche Frage werdet ihr immer wieder zu euren Weinen gefragt? Langweilig. Muss das so
1: sein?
0: <lacht> Nein. Muss das so sein? Das ist geil. Muss der ja so schlimm. Ist da ein
1: Teil im Holz gewesen oder ist das spontan vergurte?
0: Aha, okay. Das ist aber jetzt schon ehrlich gesagt Advanced. Nein, oder? Das
1: ist äh, die häufigst gestellte Frage.
0: Okay. Warum folgt auf Wein am Abend meistens ein Gin Tonic bei Vincent? Das ist bei mir gar nicht mehr so. Ach, ich ich, ich würde, nein, ich vertrage nicht mehr, wenn ich noch nicht verbracht, verbracht.
1: Also, ich, ich muss jetzt ganz fies sein, ja? erst kommt ein Bier.
0: Okay, aber das ist doch wie bei Sterneköchen. Das. Wenn du die mal beobachtest, wenn die den ganzen Abend das feine Zeug daraus bringen ne, und dann essen die eine Currywurst, das ist so.
2: Ja. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich bin kein Biertrinker. Tatsache, das habe ich noch nie gekonnt. Tonic verträgst nicht mehr. Und Gintonic ist Ende. Schorle geht immer.
0: Schorle geht immer, okay. Nein,
1: erst Bier, dann Tonic. Ich bin dann noch von der Hartentruppe. Ich bin von dabei. der Hartentruppe.
0: Okay. So, wenn man ein Buch über euren Wein schreiben würde, also über jeden Einzelnen, ja? Mhm. So, wenn man ein Buch über euer Weingut schreiben würde, was wäre euer Wunschtitel? Christian.
1: Alte Tradition geschafft neu zu verbinden.
2: Jochen. Es ich, ich gab mal einen schönen Titel, äh, ähm, ähm, den ich mal echt schön fand, ähm, dass ähm, Weine bei uns zu flüssigen Monumenten werden oder sowas. Ne? Und das fand ich äh, mal äh, ziemlich passend, weil ich gedacht habe mir, äh, unsere Weine haben immer extrem viel äh, Intensität. Immer, äh, und das sind flüssige Monumente tatsächlich, weil es sind keine Leichtgewichte, es sind keine filigranen Weine, sondern mhm. die haben zwar frische, aber sie sind immer monumental irgendwo schon monumentale, was ich auch will. Ich will, dass du beeindruckt bist, wenn du so einen Wein trinkst, musst du sagen. Geil, Ganz genau. Ja. Deswegen, ja.
0: Okay. Welcher Song lässt dich auf dem Fass tanzen?
1: Out of the Field. Ach du Heiland.
0: <lacht> Ach du Heiland. Okay. Wenn ich, so, gar nicht. ich auch nicht. <lacht> Wenn ihr Superkräfte hättet, welche wäre das? Superkräfte?
1: Ja. Teilen. Was? Teilen. Superkräfte. In krass. der Mitte Teilen. Oh. Ja. An zwei Orten gleichzeitig arbeiten. Oh, das ist was leider wäre,
0: ja. zur gleichen Zeit arbeiten und schlafen.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, wach bleiben.
0: Eigentlich wollte ich es so ein bisschen schlafen.
1: genau damit ausdrücken. Ja. Auf der einen Seite im Feld, auf der einen Seite im Keller, auf der anderen Seite auf der Couch.
2: Okay. Ist, okay. Das Problem ist tatsächlich, dass der Tag immer zu kurz
1: ist und, ja. und nicht eins ich, einschlafen. Ja. ich muss also, ich das auch eigentlich immer wirklich Serie, noch mal ganz nah sagen, weil äh, teilweise kommt das bei uns im Beruf wirklich zu knapp. Und einteilen vor allem die ganze Zeit bei der Family. Ja. Und das muss also man wirklich leider so zugeben und Respekt vor unseren ganzen Frauen, die das mitmachen, weil ja. Ja.
0: ihr habt eh tolle Frauen, und Familie, ne? <lacht> und das, alles mit. das ist schon super. Ah gut, die kriegen auch jeden Abend guten Wein, das läuft. Schade. <lacht> okay, du bist auf einer Insel gefangen. Welchen Wein würdest du mitnehmen?
1: Riesling ganz klar. Na, klar, Burgunder ganz klar. Riesling kabinett oh.
0: Oh. Oh.
1: Oh.
0: Was Süßes! Ja, bin ich okay. schön. Okay, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann? Familie, Leidenschaft und Geschmack. Mhm.
1: Familie, Weinberg, Traktor.
0: Okay, was ist bestehen? Was ist denn das? Also, Jochen, was ist denn das, was dein Bruder nicht kann? Was mein Bruder nicht kann? Ja. Ach,
2: Heiland, was kann mein Bruder? Mein Bruder kann eigentlich alles.
0: Was, was kann der Jochen nicht? Nicht so gut. Also, ihr könnt beide alles, aber... Ach, der liebe Gott,
1: ist das so schwierig. Nee, eigentlich können wir alles. Es kommt immer darauf an, wie, ich glaub, ich wie bin, gut. Bin, also, wenn ich ja. jetzt sagen muss, was die Jochen jetzt in unserem Berufsstand nicht ganz so gut Achtung. Traktor
2: <lacht> Das ist gelogen, weil ich nicht schon mal einen Berufswettkampf gewonnen habe, weil ich so gut
0: Traktor fahren will. Ja.
2: Aber mittlerweile. Ja, das ist aber tatsächlich so. Wir haben bei uns damals, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, haben wir aufgeteilt. Die Christian war der technische Part, weil ich habe ganz ehrlich. Keine kein Lust. Ich hocke mich auf den Traktor, ich gebe Gas und ich mhm. fahre fahr die Reihe hoch und runter, aber ich habe keine Ahnung, Lust, Maschine zu warten oder das ist nicht mein Fabel, muss ich ganz klar sagen. Ja. Hingegen
1: das ich Problem ist, ist dass das Handy immer klickt. Auch das.
2: Hingegen liebe ich Handarbeit. Tatsächlich, das mag ich total gern. Okay. Äh, Laubwandgestaltung und so weiter. Dann hat er zwei 100%. Ja, Hast nee, das du? mag Hast du? ich das, Ich
1: finde Rehbeschneide super und so weiter, aber wenn es ums Ausbrüche geht oder so, das entleggen, das machst du? nicht. Da haben wir
0: doch. Mensch, Leute. Das war eine schwere Geburt. Wenn man es macht. Und <lacht> Guck, kriegst du auch noch was, Christian. Das läuft aber auch, gell? Wenn ich jetzt Winzer werden wollte, mhm. was würdet ihr mir mit auf den Weg geben? Oh,
2: lustig. Viel Wein probieren. Ja. Probieren, probieren, probieren. Hundertprozentig. Das ist auch das, was ich meinen Lehrlingen sage. Bei aller Technik, alles, was ihr lernen könnt. wenn ihr nicht wisst, wie ein guter Wein schmeckt. Und das ist meine ich ernsthaft. Du musst, was ich, ich habe Wein probiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin auf jeder Weinveranstaltung rumgeflogen, die, die man sich so vorstellen kann, um einfach so viel wie möglich zu probieren, so viel wie viel, viel möglich zu lernen. Und dann kriegst du auch ein Gefühl vor, was du machen musst, dass es so schmeckt. Meiner Meinung nach. Also, man muss ein bisschen okay. rumprobieren halt. Natürlich, ne? du, was heißt, du, du kriegst auch da wieder, du liest viel, also ich habe tatsächlich auch viel gelesen, hm. also ich habe nie viel in meinem Leben gelesen, aber viel war okay. <lacht> ähm, ja. und, und viel probieren. Okay,
0: das finde ich eh so toll, ehrlich gesagt, bei euch beiden, dass ihr so viel von anderen Winzern probiert, das finde ich total klasse. Bringt mich jetzt eigentlich auch hier zum nächsten Punkt, ja? weil wir haben ja gesagt, wir, ich meine, es ist schön auch so unter uns hier, mhm. aber ist ja schön, wenn wir den Kreis erweitern und deswegen habt ihr beide auch ein Fläschchen, also vor allem der Jochen hat ein kleines Fläschchen <lacht> <lacht> von einem anderen Weingut ja. mitgebracht. Jochen, Zeitung, mal ein Ja, halt doch mal. Ich, ich mit. Ja? Oh. ja, okay. Wie nennt man so eine Flasche? Ach du meine Güte. Okay,
2: uiuiuiui. Nebuka hat Neza. Nebuka hat Ich habe bei uns, Stefan, Frag, wie heißt das? Ich habe keine
1: Ahnung. Okay, <lacht> ja. 15 Liter.
2: 15 Liter, ich habe es schön okay. festgehalten. Also vom Weingut Leitz. Vom Weingut Leitz aus dem Rheingau. Jetzt ist normalerweise die Verbindung zwischen Rheingau und Rheinhessen gar nicht so klassisch, so toll. Nee, also im Gegenteil. Okay. Ne? Wer In Rheinhessen ähm, lebt, wir
0: mit dem Rheingau eigentlich nichts zu tun jetzt haben. Jetzt gibt es Johannes Leitz tatsächlich eine Ausnahme. Nein, wir tun sie mal runter, weil sonst ja. sehen wir dich, glaube ich, gar nicht ja. hier in, ja. in der Eigenkamera. Ähm, okay, also wir hoffen, dass dann der Herr Leitz eine kleine Ausnahme hat. Habt ihr das alles gesehen? Genau. Ja. Hab ich
2: habe schon Johannes zu unserer Eröffnung bekommen. Deswegen ja. habe ich es mitgebracht. Ja? Uh, prägende 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 Flasche, gesagt, man eine besondere Flasche mitbringen. Das ist für mich eine besondere Flasche. Ist <lacht> ja halt ein bisschen größer. Ja. Ähm, ja, der Johannes ist tatsächlich so ein bisschen so ähm, auch eine kleine Vorbildfunktion. Ein ganz, ganz toller Mensch. Äh, mhm. Auch die Gabe ist seine Frau, aber auch gerade er. Ich finde, er bekleidet mich schon äh, echt lange. Und ähm, war immer auch sehr, sehr offen, war immer sehr besonders, weil er einfach ein sehr emotionaler Mensch ist. Mhm. Einer der erfolgreichsten deutschen Winzer, die wir haben. Mhm. Ähm, weil er zum einen... Ähm, in den letzten Jahren hat er zum Beispiel auf sich aufmerksam gemacht, oder beziehungsweise wurde viel über gesprochen, weil er ein Projekt für Aldi gemacht hat. Als erster deutscher top pinzer ja. hat er ein, ein Projekt für Aldi gemacht, was er grandios gut macht, was sich auch grandios gut verkauft, glaube ich.
0: Aber wenn man der Erste ist, ist ja auch immer so ein bisschen... Ja, genau. genau, ist immer so ein bisschen ja? genau,
2: gerade ja? genau. Ja? Aber er hat es, ähm, hat es auch wirklich mit Perfektion gemacht. Ähm, und Aber auch im Ausland, wenn du... Ähm, ähm, der Betrieb Leis ist eigentlich gar nicht so äh, groß, wenn du, mhm. gefühlt, wenn du ihn in Deutschland siehst, aber im Ausland ist er einfach ein Big Player. Mhm. Und überall, wo du ihn siehst, macht er das toll. Ich habe von Johannes mal eine Flasche probiert. im Bergrottland, das weiß ich noch äh, aus den 90ern. Grandioser, Rhein, wo ich damals gedacht habe, boah, wie macht er das? Auch ein Handwerker, absoluter mhm. Handwerker. Ähm, ich glaube sogar, er hat manches, äh, die hat eine Gärtnerei, wenn ich das weiß. Deswegen ein absolutes Gespür für Pflanzen. Mhm. Und der Betrieb hat sich in den letzten Jahren halt auch irrsinnig entwickelt. Und aber auch weil er ein, ein, ein toller Mensch ist. Wir haben einen gemeinsamen, gemeinsamen US-Importeur, der heißt Schatzi Weins. Und Schatzi Weins heißt wirklich, den hat er mitgegründet. Und zwar nur ähm, der, in diesem Club gibt äh, es, oder bei diesem Importeur gibt es nur Schatzis. Das heißt, nur liebe Menschen. Ach, das richtig. heißt, aus jeder Region gibt es einen Betrieb. Ich durfte okay. in Hessen vertreten. Das bist äh, auch ein Schatzi. Ich bin auch ein Schatzi. Ah, Und ähm, das ist so eine geschäftliche Verbindung, die wir haben. Ja. Ich fand das damals einen tollen Grundsatz, weil er wirklich gesagt hat, wir wollen nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten, sondern ja. wir wollen irgendwie mit tollen Menschen zusammenarbeiten ja. und ähm, das ist auch gelungen, das macht echt Spaß. Also und auch freuen
0: wir uns hier auf einen tollen Mensch beim nächsten Mal?
2: Absolut toller Mensch, cool. ganz toller Mensch und ja. Deswegen. Inzwischen war
1: ein Pi. <lacht>
0: <lacht> so, und du? Du hast aber auch was mitgebracht von einem anderen Winzer, ne? Ja.
1: Ähm, Nämlich, oh, auch tolle Menschen.
0: Ja. Schon auch, auch tolle Menschen. Ähm, hm. Und zwar,
1: ich habe mitgebracht vom äh, Weingut Fransen von der Mosel, äh, von Kilian und, und schon mal, der war noch schon leer, ja. Ich würde
2: nochmal einen Schluck nachschicken. Das hat
1: ein wenig Alkohol. Das das 2015er Riesling kabinett da Also das ist das auch Zum äh, Dessert
0: quasi. Ich ja, bin
1: der ja, also ich bin drauf gekommen, nee, ein Riesling-Kabinett mitzubringen, weil ich finde, es gibt es halt nirgendwo so perfekt wie an der Mosel. Mhm. Deswegen ähm, nicht. weil das Und nicht? ich liebe das. Und das wäre noch so ein Grund, warum ich an der, äh, der Mosel noch einen Weinberg irgendwie irgendwann ha mhm. haben möchte. Es langsack. ist ein Ziel. Ein ähm, Was? Oder in Winser... <lacht> Muss ja gemacht werden. <lacht> ja, aber trotzdem ist man das wert. Und wenn es ein, ein Wochenendarbeit ist, und ich habe jemand, der es macht, aber ich bin <lacht> Und wenn es eine Wochenendarbeit ist, ich habe jemand, der es macht. <lacht> also, wenn... Tschin, tschin, Leute, wir wollen noch lieb sein. Woo! Wir sind ganz lieb, aber weißt du, ich spreche von Wochenendearbeit, Handarbeit, das kriegt man am Wochenende hin, aber Pflanzenschutz und Bewirtschaftung, das kriegt man unter der Wochenende hin. <lacht> das Dafür war Staub. gedacht, aber nochmal, <lacht> ja, mein Leben lang stehe ich auf Mosel Riesling -Cubby. Aber es Mosel Riesling muss irgendwie
0: schmutziger gemacht werden ja. als ein Wein hier, oder?
1: Der erste Wein, wo mich richtig aus der Bahn geworfen hat oder wo ich total sage, super, war äh, 2008 der Riesling-Kabinett von Prüm. Mhm. Wir haben das, ich habe versucht, die Endbestände auf dem Markt so. Äh, wir hatten selbst Ach, ein du Telefon. Wir das? Haben das, auch. Haben
0: wir keine bekommen. Nein, wir <lacht> haben das auch
1: immer getrunken. Das war ja. für uns war das, also Riesling-Kabinett, selbst wie ich 2008 den ersten Kabinett gemacht habe, der Versuch in Rheinhessen. Bloß Rheinhessen, wir sind so warm und es wird meistens so kräftig. Wir kriegen nicht, 8 Volt oder 7 Volt mit diesem Geschmack hin. Das kriegt man halt nur an der Mosel mhm. und mit dem Unterschied. Und deswegen begeistert mich das immer. Und man kann es versuchen, da hinzuarbeiten, wie man will. Aber man Kriegst kommt es nicht hin. hin. Und dafür ist halt der Unterschied auch rein Hessen und Mosel. Ja. Und genau das äh, dem bewusst ich habe heute bei 2015 ein hm. Riesling-Kabinett vom ähm, Bremer Karl Mund.
2: Sau lecker. Lecker. Ich, äh, die Europas. Europas, ja, genau. Oh, wow.
1: äh, von Angelina und Kilian Franzen. Mhm. Äh, die zwei sind sehr jung in den Betrieb reingerutscht, weil... Äh, riesen, mhm. Riesengeschichte dahinter, mhm. traurige Geschichte auch, aber ich glaube, das können sie erzählen, ja. wenn sie mit da sind. Ja. Äh, trotzdem begeistert mich ihre Geschichte und weil sie auch genauso dran sind und wir haben schon viel zusammen erlebt und sind zwei junge, lustige Typen die genauso wie ich. Herzliche
2: Menschen. Ohne Menschen. Ja.
1: Und genau deswegen habe ich mir das ausgesucht für unseren ersten Talk hier, Podcast ja. hier. Ähm, dass ich genau von Ihnen mein Guck mal, wir haben voll. nur Schatzis. Killian ist übrigens auch ein Schatzis. Ja, sie ist noch ein Schatzis. <lacht> so viele
0: Schatzis. Hey. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage an Achtung. euch. Also, jetzt gibt es ja so viele sehr Weingüter lecker. in Deutschland. Ne? Ja. Und es gibt ja auch viele gute. Das sagt sehr ihr ja selber. Sehr viele, sehr viele gute, ja. ja. So, wie schafft man das denn dann, äh, da so rauszustechen? Man muss ja auch seinen Wein verkauft kriegen. Also, weil, wie, wie macht man das? Weil, wenn ich jetzt anfangen würde, Wein zu machen, also ist es nur der gute Wein, oder muss man da noch ganz viel anderes machen? Ganzenssache. Bitte?
2: Du musst, du musst, ich finde, du, du musst tatsächlich auch drüber reden, ne? darüber erzählen. Das ist was, was wir relativ früh auch gemacht haben, dass wir quasi zum einen, Gas gegeben haben, wollten das Beste machen, aber mhm. wir haben auch erzählt, was wir machen. Wir haben nie, ich, war, ich persönlich war jetzt zum Beispiel nie ein Geschichtenerzähler, der also sich über irgendwelche Weinmenüs gestellt hat irgendwelche irgendwelche erzählt oder Witzchen oder sonst irgendwas, mhm. sondern ich habe einfach immer nur erzählt, was wir machen, was wir was verstehen.
0: Schade, so ein Weinwitz. Ja,
2: so ein Weinwitz ist super <lacht> gnadenlos, langweilig. <lacht> oder beziehungsweise, es gibt auch Leute, die können es gnadenlos gut. Ich ja. bin kein Witzerzähler. Okay. Ähm, aber im Endeffekt, was wir wirklich gut erzählen können, ist einfach das, was wir machen, jeden mhm. Tag. Und, und genau aus dem Grund ist es so wichtig, dass du es das auch noch machst und nicht nur einfach drüber redest. Ne? Ja dass du es auch noch authentisch erzählen kannst. Und was das Schöne war, dass das äh, enorm gut aufgenommen wurde, dass viele Leute dafür interessiert haben. Nochmal, Rheinhessen war ja der Deutsche Wein. Anfang 2000 war noch echt nichts. Da gab es dann auf einmal Betriebe wie Markus Schneider, mhm. wie äh, was weiß ich, auch aus Rheinhessen, Wittmann Keller, die auf einmal für, für, für hochwertige Weine äh, gesorgt haben, äh, die irgendwo sich, äh, irgendwie um, äh, ja, wo jeder darüber gesprochen hat und ähm, überhaupt mal die Basis gebildet haben, für das, dass wir das machen konnten, das war nicht selbstverständlich und wir konnten dann auf einmal raus, es, wir wurden aber offen aufgenommen ich weiß noch, die ersten Veranstaltungen, wo wir waren, kommen Sie her, rein hessen war weiterhin viel Erfolg, ne? mhm. vielen Dank und irgendwann hat sich das mal gedreht, dass die Leute wirklich gesagt haben, boah toll, was sie da machen, so viele junge Betriebe, so viel Leidenschaft, so viel Vernetzung untereinander und es war auch damals so und es ist heute immer noch äh, große Offenheit, natürlich haben wir uns alle weiterentwickelt, wir haben alle unsere eigenen Betriebe, haben wir ein paar mehr Schmerzen und sind noch vielleicht auch äh, äh, gewisse mhm. Arten ein bis, äh, bisschen distanzierter, äh, distanzierter. Und trotzdem gibt es immer noch die Krüppchen, wo wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten äh, und, sehr, äh, und auch sehr offen sind miteinander. Mhm. Und das macht es einfach aus und das hat auch das, ja, das Gebiet dahin gebracht, wo wir heute sind.
0: Ich habe ja das Gefühl, manchmal heute sind die Winzer so ein bisschen was wie Rockstars. Ehrlich. Nee, echt so ein bisschen, ne für, wie die Sterneküche eigentlich so. ne so, da, na, Also, wo ihr überall eingeladen seid, bei welchen Veranstaltungen ihr mitmacht, wo ihr dann so wein habt und so. Ja, und die ja. Damen, wenn die da schon sitzen und an euren Lippen <lacht> hängen, ne? so, da werden wir, so, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich habe schon das Gefühl, das hat sich schon ordentlich gedreht. Also Das ne? ist schon
1: aber auch ein Stück Lohn für uns. Also genau das, wenn es... Äh, also nicht, dass wir genau spezifisch darauf hinarbeiten. Aber mhm. natürlich ist es auch für, also für mich ist es ein Riesenstandpunkt, wenn du irgendwo hinkommst und, ah, und sie sind da und wir freuen uns, dass sie da sind und auch ihre Weine mitgebracht haben. So eine wenn man so eine gewisse genau. Begeisterung oder Wertschätzung hat für, seine, für sein Produkt, das, was man macht. Und auch wenn man selbst da ist, auch beim Weinmenü und so weiter und die Kunden und freuen sich und sagen, oh, es ist so authentisch und es ist so direkt. Und genau das ist aber auch man gibt mir immer total coole Gefühle raus. Das ja. ist ja so, wo man nicht kriegt, so ich jetzt speziell, sondern man kriegt das eigentlich an dem Arm. Die kriegst Leute Lohn, ne? also hängen und äh, nicht, dass sie irgendwie reden, sondern du fängst an zu reden und die Leute sind ruhig.
2: Wir, mhm. wir ziehen da unheimlich viel Motivation raus, was du sagst, aus dieser Wertschätzung. Und das, das gibt dir halt einfach immer wieder den Biss, weiterzumachen, dich mhm. weiterzuentwickeln. Und das, das ist ja auch viel Arbeit, ne? das sieht ja auf ja, keiner. Genau, das ist ja oftmals halt knüppelharte Arbeit und die musst du ja auch das musst du immer wieder machen können. Das ist gerade egal, ob es kalt, ob es warm ist, ja. ob's, äh, wie du gerade gelaunt bist, was du vorhast. hast. Wenn es gilt, dann gilt es. Und eben, das, viele sehen nur die Romantik. Ja, da mhm. ist weitaus mehr dran. Und gerade auch diese Konstanz zu halten, mhm. dass du dauerhaft sagst, wir geben Vollgas und, ja. das, und auch ein Team hinter dich bringst, der das mitmacht. Und dann aber umgedreht halt auch eben diese Wertschätzung erfährst. Genau, das macht es halt aus. Und ich glaube, da freuen wir uns alle drüber. Wenn jemand positiv über uns spricht, ja. wenn jemand grinst, wenn er einen Schluck Wein von uns probiert weil wir haben ja einer der wenigen Berufe, wo wir wirklich vom Grundprodukt bis hinterher zum Resultat alles sehen. Ja. Das
1: Schönste für jeden Total, zwei schöne Gründe, ja. Ein Kunde ruft an, ich habe ihre Weine getrunken und es gibt da lustige an den Ton, äh, der Wein hat mir den Abend gerettet und es war der schönste Abend mit meiner Frau und deswegen oh, möchte ich... schön! Ihn. Oder ein Kunde ruft wirklich an, oh, ich <lacht> habe sie probiert und ihre Weine haben mich überzeugt und genau deswegen möchtest du. Du hast ein Weinmenü und dir hören die Leute zu und du gehst raus und du wirst wirklich, du kriegst gesagt, ey, das haben sie aber toll gemacht, wir wussten ja. das gar nicht und ja, ich bin ein sehr direkter Typ und erzähle genau so, wie es passiert. Ja. Ja? Ja. Und genau das, also dieses, dass du die Leute abholst genau in unseren Berufsstand oder das, was wir wirklich tun, am Anfang, wie ich Weinmenüs gemacht habe, da hat es geheißen, naja, die, die Flaschen wachsen doch am Stock. Mhm. Da kriegst du so ein Kraus, mhm. so wie die Kinder groß werden, ja, aber ja. es ist ja. so. Und mittlerweile ist die Akzeptanz für unser Produkt viel größer. Viele Leute haben sich viel mehr damit beschäftigt. Ja. Und glaube ich, das ist auch der, der große Teil für unseren deutschen Wein oder auch für uns alle, äh, wie sich Leute mittlerweile, was Wein für ein Produkt geworden ist und wie sich Leute damit auseinandersetzen und davon ja, bewegen ist, ja
2: ist ja nicht selbstverständlich, ne? Ja, aber... Und, das, und diese, ich glaube, diese Wertschätzung, was ich nochmal sagen wollte, die Wertschätzung ist genau das, was wir heute erfahren, was unsere Eltern oder die Generation vorher vielleicht gar nicht so mitbekommen hat oder gar nicht so erfahren hat. Da war es einfach nur, die haben probiert, viel süß billig oder einfach um Wein zu machen, die haben Gas gegeben ohne Ende, haben aber da was so, ja, okay, wir machen Wein, trinken wir fertig, da ging es um Preis und ja. Verfügbarkeit. Und heute wird tatsächlich darauf geachtet, was du machst. Und das, was gibt es denn für bessere Belohnung?
0: Kunstwerke ja, halt. Genau. Ihr seid halt irgendwie, eigentlich seid ihr doch Künstler. Auf, auf der einen auf Seite, Seite sind, wir, sind, wir sind, wir, sind
2: wir Handwerker und auf der anderen Seite sind wir, äh, wenn wir als Künstler wahrgenommen, das ist toll.
0: Das ist toll, ne?
1: Ja. Ja. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf, wenn du das vorhin wollte oh. gefragt ja. hast. <lacht> <lacht> ähm, das ist genau mein... <lacht> Ein Riesenteil von dem Beruf, wir haben Abwechslung, wir haben, äh, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt Winzer werde, du hast nicht nur das Büro, du hast nicht nur äh, die äh, im Keller, du bist in der Werkstatt, du bist auf dem Traktor, du bist in der Natur, du bist im Büro. Welcher Beruf gibt es noch, der so viel abwechslungsreich äh, so abwechslungsreich ist wie unseren und genau das, aber jeder Wein von uns zeigt auch einen Teil von uns und ja. genau jeder kann gleich arbeiten bei uns in Rheinhessen. Wir können alle miteinander reden und jeder kann alles selbst machen. Aber genau unsere Böden und alles zeigt, jede, überall kommt ein eigenständiger Wein raus. Und das ist der, die Arbeit mit der Natur und das ist vor allem das, was mich begeistert.
0: Ja. By
2: the way, Wein. sau Wein.
0: sauliger ja. Wein, Weingut Franzen. Ja, Weil, äh, äh, da steht übrigens
2: drauf, Entschuldigung, ich habe vorhin Europas gesagt. Dieser Riesling entstammt der steilsten Weinbergsterrassen, äh, den steilsten Weinbergsterrassen der Welt.
0: Siehst du mal, ja. ja. Unikat, was wir hier trinken. Oh, top, lecker, top, top. lecker, lecker, sau lecker, lecker. So, wenn ihr jetzt die Wahl hättet, mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken? Freie Wahl? Fang du mal an, Christian. <lacht>
1: Ich würde ja auch überlegen, ich sprach länger, wie du glaubst. Mit
0: wem würde ich gerne mal. Oh, es
2: gibt viele, mit denen ich gerne mal Ja, und, und erste, erste, erste,
0: erste, erste Wahl. Ja, gar, also ich das würde gerne mal mit Frau Merkel ein Glas Wein trinken. Ich, ich, ja. ich hätte sie gesagt. Ich hätte sie <lacht> gesagt. Oh,
2: mit der würde ich gar nicht Merkel. Ich würde auch gerne mal Nee, ich würde ich glaub, das mit Frau Merkel würde total gerne mal ein Glas Wein trinken zum Abschluss und würde sagen, und die war's.
0: Genau. Ja, weil ja. ich
2: meine, auch da super spannende Persönlichkeit, die hat wahnsinnig viel gemacht. Ne? Wahnsinn, ja. Äh, mehr Mittelpunkt kannst du nicht stehen, mehr in Kritik kannst du nicht erstellen, mhm. mehr in, in der Gunst kannst du nicht stehen. Also die hat ja alles mitgemacht. Ja. Und Tatsache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mittlerweile schon echt ein paar total spannende Persönlichkeiten getroffen, mit denen ich alle gerne ein Glas Wein trinken würde, mhm. weil äh, du hast nirgendwo hast du einen lockeren und entspannteren Austausch wie beim Glas Wein. Da hast du recht. Und, und aber auch, ich weiß ja zum Beispiel, dass die äh, Frau Merkel am und zu auch schon unsere Weine getrunken hat, auch immer schmörder mitgenommen hat für irgendwelche Staatsempfänge. Oh, schön. Und Tatsache, ich würde echt gerne mit ihr ein Glas Wein trinken. Ah, aber der ist stolz, also, wenn
0: so ein Wein mitgeht zu so oh, einem Staatsempfang, meinst, oder?
2: Ich hatte, ja mal, ich hatte ja mal das unverschämte Glück, als äh, Obama seinen ersten Staatsbesuch in Deutschland hatte, dass ich die Weine liefern durfte Echt als Staatsbankett? Mmh. crazy? Ähm, echt crazy. Das war damals, da war ich echt noch äh, Jungblut. Was, äh, Grün was, äh, hinter den Ohren? Ja, genau. Und es gab zwei äh, deutsche Weingüter, die die Weine natürlich zum Bankett liefern dürfen, es war Markus Schneider und ich. Mhm. Und äh, ich, ich habe Rotwein geliefert und oh, Insekten okay. und Markus Weißwein, also eigentlich umgedreht. Ja. Er steht ja normal auch für Rot und äh, gerade mehr für Rot und nicht für Weiß, aber ja. es war trotzdem witzig und das war schon spannend. Ja. Und eine meiner, eine meiner, tatsächlich eine meiner Nummer, wo ich noch am meisten ärgere, wir haben einen Tag vor dem Dinner, haben wir einen Fototermin mit Tim Rau zusammen gemacht, auch ein super äh, guter Freund, der damals, glaube ich, auch dafür gesorgt hat, dass es uns so weiter da gab. Ah, cool. Ähm, und weil er gesagt hat, Jungs, ihr könnt es vergessen, ähm, Barack Obama wird niemals mit euch ein Foto machen, gerade mit mhm. Glasflaschen in der Hand und Security, ja. never ever. Und dann haben wir gesagt, okay, wir... Ne, wir will sich ja nicht aufdrängen, das heißt, mhm. wir haben dann einfach irgendwie mit dem Tim ein paar Fotos gemacht, alles schön und am Dinner abends fragt der Obama auf einmal, wo sind die Winzer, ich will ein Foto machen, ne? nein, und wir cool. waren ja da oh, nein, äh, ein, äh, also das sind so, so Punkte, wo du wirklich äh, stolz bist wie Bolle, weil du irgendwie dachtest, krass krasser ja. Scheiß, also das, das, das passiert und nee, deswegen äh, Angela Merkel, super gut
0: cool
1: ich habe immer noch keinen.
0: Okay. Also eigentlich muss ich
1: ganz das einfach abkürzen. Jeder, mit der mit der mir äh, gerne ein Glas Wein trinkt, und der ist mir willkommen, mit dem trinke ich auch gerne ein Glas Wein.
0: Siehst du, das spricht aber auch aber von Aber keine Weine. speziellen... Das passt doch eigentlich, ne? Ja, sondern Schinkige einfach Weine.
1: so, dass man jetzt gemeinsam, man versteht sich und trinkt gemeinsam ein Glas Wein. Das ist für mich das Wichtigste.
0: Wo willst du sein in 10 Jahren mit Dr. Köhler?
1: Wenn ich jetzt im Ruhestand sage, lacht mich jeder ein. Ja. <lacht>
0: Ich nur eine Tasse sag ich nicht mehr weiter? Wo willst denn
2: du sein in 10 Jahren? Ich habe mal, hab mal, tatsächlich, wir haben so ein Video gemacht über unser, über unser Weingut, über unser Arbeiten, was wir machen und da Max wir gesagt, 30 das soll der Begriff für deutschen Top-Wein werden. Ja. Und das ist auch ernst gemeint, das ist wirklich ernst gemeint, weil wir sagen, wir haben alle Möglichkeiten, wir haben mit Rheinessen ein Riesengebiet, wir haben ein Team, was brutal motiviert ist. Ich glaube, wir, wir hängen alles rein, was wir können, das eben, das bin ich nicht alleine, beziehungsweise ist die ganze Familie, das sind alle und wir haben alle das Ziel, wenn du eine Flasche, wenn irgendjemand, irgendjemand eine Flasche Wein von uns aufmacht, soll er sagen, egal was passiert, was ganz genau, das schmeckt. Ob das jetzt ein ähm, Riesling ist, ob es ein Burgunder ist, egal was, aber ich weiß, immer 30er steht für top qualität Genau ja. das wollen wir erreichen, weil wir haben die Möglichkeiten dazu und wir haben die Motivation und das wollen wir schaffen. ja
0: gut, aber ich wenn springe das aber so
2: jetzt
1: nochmal kurz raus. Ja, äh, drei gern? Stichpunkte, ja. Druck raus, entspannt und ich bin noch der, wo ich bin.
0: Okay, also dann, da, das dauert noch ein bisschen, Druck raus, entspannt. Aber zehn Jahre, hast du gesagt, aber, aber, ist zu schaffen. Ist zu schaffen, aber wenn jetzt das Ziel ist von euch beiden, dass ihr Tropfweine werdet, dann könnt ihr ja jetzt morgen in Rente gehen.
2: Muss nur noch jeder wissen.
0: <lacht>
2: Der Begriff.
0: Der Begriff, äh? also in diesem Sinne. dann
1: schwenken die Beine in den
0: <lacht> Also ich finde, wir haben super um das Fass getanzt, das hier noch nicht ist, aber, ja. äh, aber das war super und ich finde, ihr habt die Gläser leer, also Danke, jetzt auf den Gin oder?
1: Nein. <lacht> Nein, nee, nicht. Nee, wir haben ja noch äh, Riesling-Kabi von der Mosel.
0: Ah, okay, den trinken wir noch. Warte, noch einmal Klang von ein. Noch einmal Ein letztes Lesen. Mal. Es war eine schöne Runde.
1: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: ja, beim nächsten Mal tanzen wir weiter dann mit Franzen und Leitz. Ganz genau. genau. Und die, der Herr Leitz wird uns nachsehen, dass wir diese wunderschöne Flasche nicht geöffnet haben. Da haben wir dann eine kleinere Flasche beim nächsten Mal. Ich habe ihm versprochen, dass wir das gemeinsam
2: machen, aber es dauert noch ein bisschen, weil es ein Riesling von 2016 ist, der braucht echt noch.
0: Der das braucht noch, genau. Zeit. <lacht> Zeit. Das ist Zeit.
2: Wieder. Tschüss.